0: Hola, bienvenidos al podcast de nuevo. Eh, hoy estamos con un invitado muy especial, Daniel Ortegón. Eh, y pues, sí, no, no sé si quieras introducirte o hablar más acerca de ti.
1: Um, bueno, primero que todo, ¿qué más? Gracias por invitarme. Y Pues, ¿quién soy? Soy un estudiante de décimo de San Carlos, el cual eh, le apasiona mucho la actuación no es tan bueno académicamente, lo intenta. Y sí, sí, es, es un poquito de mí. Micro 1, 1, 2, 3.
2: Carácter, eso como pecado capital. Acabo de informar a uno. La, la parte de la actuación, si la había escuchado o te pues, había visto, al menos en la obra de, de la anterior año si no soy mal. ¿Dónde, dónde empieza como toda esta pasión por, por, por el teatro?
1: Eh, ¿Qué chimba que hayas visto la obra? Eh, bueno, la verdad, yo no la busqué. Eh, fue algo que llegó a mí eh, porque tiene una historia chistosa y es que yo estaba en sexto, creo que era en San Carlos, y, y unos manes eh, llegaron, interrumpieron la clase de Gino, y dijeron que estaban buscando eh, gente para, para una serie. Yo ni, ni idea de que era un casting o qué, pero sí me acuerdo que dijeron que estaban buscando eh, manes robustos. Pues bueno, sí. Entonces, pues yo no les paré muchas bolas, hasta que dijeron que eh, la serie... Iba a ser de un grupo de manes que hacían una banda de rock. A mí me encanta el rock, siempre me. Creo que soy el mayor fan. O sea, soy hasta fastidioso por mi locura hacia el género. Y ahí eh, pues les empecé a prestar mucho más atención y dije, como no, mierda, tengo que estar acá, tengo que estar metido en eso. No sé qué es, tengo ni idea idea ni siquiera toco guitarra o alguna vaina que les pueda servir, pero tengo que estar ahí metido. Entonces, este man. Seleccionó unos cinco chinos y a mí no, yo nunca he sido gordito nada, no, siempre he sido flaquísimo, pero pues al final, como que corrí, busqué al mal, lo perseguí y como que lo forcé a que me tomara los datos. Cuando me los tomó, a, a las dos semanas di mi primera audición, después de obviamente rogarle por WhatsApp que me dejara darla. Sí, hormonas. Y, y luego el, me dicen que me van a contratar. Y fue la mejor experiencia de mi vida. Y ahí me enamoré de todo esto. Sí. ¿Esto hace cuánto fue? Eh, hace unos. Fue en 2019. Sí, hace unos tres años.
3: ¿Y cuánto tiempo? ¿Y ¿sí,
1: sí, sí, se grabó y todo bien.
3: Eh, pues un ruido capital, pa.
1: Sí. Eh, ah. Sí, se grabó, se grabó, conocí mucha gente, se estrenó, fue una locura, una locura. Sí.
0: ¿Cuántas horas te tocó trabajar como por semana?
1: Y yo solo tuve, pues ahí lo dividen por llamados, entonces solo tienes que ir los días que ellos te digan, y yo tuve solo siete llamados, y eso, o sea, tenía que trabajar, Me darme cuenta como me llamaban a las 6 de la mañana, me recogían en la casa y me iba como tipo al mediodía. O sea, a mí, a mí no me tocaban jornadas muy largas porque mi personaje tampoco era tan, tan importante.
0: Sí. ¿Y esto cómo lo has escalado? Eh, o sea, ¿has continuado eh, actuando para series o ahora te estás inclinando más por otras cosas?
1: Pues eh, se acaba Ruido Capital. Yo digo como no, puta, yo tengo que seguir haciendo esto. Me encantó, quiero dedicarme a esto. Y cae la pandemia, entonces eh, todo colapsa y yo empiezo a gastar toda la plata que gané en Ruido Capital porque pues me pagaron. Y en un montón de cursos virtuales de aprender a actuar, aprender a dirigir, aprender a escribir guiones. Y en eso me la paz en la pandemia, me metí a una academia donde eh, una manager decidió representarme y después cuando ya la pandemia se fue, pues empecé a mandar castings con ella, los que ya me mandaba, y quedé en una película que grabé eh, este año, eh, en junio, y pues esa va a ser la primera vez que grabo algo que no se ruido capital después de tres años de nada, y pues participé en la obra, la cual también me hizo ganar también mucha perspectiva, porque este medio no es como por ejemplo las otras carreras que si estudias medicina eres doctor. Eres doctor. En esto hay un montón de cosas en las que puedes involucrarte en distintos campos y eso me, me fascina. Entonces sí, eso he hecho.
3: ¿Y hacia el futuro tú quieres profundizar en la actuación y volverte actor o qué quieres estudiar y en dónde? Y
1: de hecho, en ese debate estoy, pero siento que voy a acabar estudiando comunicación audiovisual. Porque me doy cuenta y siento que si soy solo actor es muy obsoleto, no sé cómo me, me, me gusta untarme un poquito de todo. Entonces quiero ser eh, director, guionista y actor, o sea, ganar todo el campo que pueda. Creo que la comunicación audiovisual es la que más abarca todo eso.
0: Y o sea, eh, has, has, bueno, recientemente has intentado como escribir tu propio guión o dirigir tu propia obra, digamos como en el colegio o en otros ambientes.
1: Eh, tengo unos cinco guiones ya escritos eh, No me he arriesgado a hacer una película Porque es, es tremendo eso Pero por ahora lo que es cortometrajes Tengo unos cinco Y en este momento estoy escribiendo un comercial Para mi emprendimiento eh, Escribir una obra para, para el colegio Entonces me hace un reto enorme eh, porque uno es trabajar de la mano del profesor de teatro y dos, una obra es una cosa loquísima, es hora y media de, de actos físicos de un montón de elementos que tienes que tener en cuenta, entonces es, es un reto grande, no me, lo, no me lo había planteado
2: ¿y te, te parece más jodido más el tema de la actuación? o, o sea, de, de, perdón, del teatro o del cine
1: y, mmm, a ver eso, qué, qué buena pregunta. Eh, se me hace que es un poquito complicado porque a mí, como actor, que ya probé un poquito de los dos, en el teatro se me hace más fácil eh, actuar, como conseguir las emociones, porque es en vivo y porque todo es continuo y lineal. Eh, porque, por ejemplo, en la obra en la que actué, tú estás viviendo el momento y no te van a interrumpir, no te detienes, el impulso solo, has, solo crece, porque es lo que estás viviendo y no hay pausa, no hay corte, no hay nada, es, es la historia completa. Como actor se me hace más, más, más fácil, pero también está el reto de que si la cagas, pues nada más una audiencia entera se, se, se dio cuenta. En cambio, en, en el medio audiovisual, a mí me, me, o sea, me, me parece un reto enorme el, el hecho de que te estén deteniendo todo el tiempo, es como de acción, te toca ganar los, los, ¿cómo decirlo? las emociones en ese mismo momento y en el corte cerrarlas, porque puede que sigan con otro momento diferente en la historia, puede que, es muy interrumpido, mientras que en el teatro es mucho más fácil eh, sentir las vainas porque vives la historia completa, entonces tiene, tiene sentido, no sé si me expliqué bien.
0: Sí, sí, eh, sí, eh, pero ¿cómo, ¿cómo haces para conseguir las emociones, o sea, independientemente del medio?
1: Eh, pues yo me guío mucho en, en la respiración, siento que es la clave, eh, porque la respiración al final es como la mayor evidencia de qué es lo que estás sintiendo. Si estás agitado, se empieza a manejar todo por el pecho, eh, todo empieza a crecer y eso mismo te hace ganar como, como ese sentimiento de, de que me están aprisionando. Eh, o si estás relajado, pues obviamente hacer bueno, una respiración más, más, más larga. Siento que la respiración y eh, lo que es la llamada memoria sensorial, que es básicamente aterrizar lo que estás leyendo en el guión a algo cercano que te haya pasado a ti. Obviamente si en el guión dice... Eh, nada, pues ¿qué me pasó en la obra? ¿a usted la violaron? a mí nunca me han violado sí, o sea, no no puedo sí, no puedo como traerlo a mí de forma tan cercana, pero sí puedo guiarme por sensaciones, entonces la sensación de que de asco, de desagrado de, de ese calor desagradable y, y la sensación de, no, de que no quieres Sí, y sí, siento que es eso, básicamente.
2: Y en el tema de, no, pues no sé, a ver, pues, me parece bastante complicado, como lo dijiste, la parte de, del teatro como tal, por el hecho de que después, un poco de corrido, pues, eh, exceptuando los momentos en los que sales de escena y pues, no sé, sea, te caes o algo así, eh, cuando, digamos, no sé si te ha pasado, cometes un error o algo, como manejas el tema, o sea, tipo de improvisación, con lo que te acuerdes, o.
1: Sí, sí, es básicamente, eh, pues Julián, el profesor de teatro, nos decía demasiado que si la que llegábamos a cagar en escena, eh, el único que no sabe es el más importante, el público. El público no sabe el guión, el público no tiene ni idea que tú en realidad tenías que decir, eh, yo qué sé, frambuesa y dijiste pera, entonces vale verga, actúa para que no se den cuenta de que es un error. Entonces, por ejemplo, eh, pasó en la hora. Teníamos cuatro funciones. En la tercera, nosotros poníamos un panel para hacer una proyección de sombras, ¿no? La poníamos en la entrada y yo estaba en posición, no sé qué tal, todo iba acorde al plan, pusieron el panel y apenas yo volteo, el panel está cayéndose hacia mí. Entonces, pues obviamente ahí tú intentas como, o sea, yo no puedo decir como, no, esperen, esperen, Volvamos pues a comenzar que se está cayendo el panel. No, ni mierda. Toca darle. Entonces, me acuerdo que en ese momento yo, pues el punto de la escena era que eh, yo finalmente abandonaba a, a mi hermano porque ya no lo quería. Porque, eh, como que me estaba empezando a odiar a mí misma porque era una mujer. Entonces, a mí misma. Y utilicé eso y dije, como no, yo ya no soy. Y cogí el panel y lo partí. Lo volví mierda y, y lo pisé. Y la piloteé y finalmente eh, me salí de escena así, toda amputada y todo el mundo, o sea, pues me dijeron al final de la obra, como oiga, chimo, ustedes tienen 15 paneles detrás de, de escena para todos los días. Y yo sí, wow, tenemos resto. No, tenemos ah, uno. viendo el panel. Ah,
2: sí,
0: bueno. Este <risa> sí. Y o sea, Muy has tremendo. usado esto como... como... En tu vida cotidiana, o sea, por ejemplo, te pasan al tablero, se cae el tablero y encuentras un momento así de desarrollo de personaje, parte del tablero y ya. O sea, como la clase de trigonometría. Eh,
1: eh, no, ojalá, ojalá la vida fuera una obra, todo sería más divertido. Pero lastimosamente sí hay consecuencias en la vida real.
3: Eh, y por ejemplo, en la obra cuando tú tumbaste el panel, ¿tú replicaste eso en las otras obras?
1: No. Ya, eh, como era la tercera función, obviamente Julián me puteó durísimo. Porque eh, al otro día teníamos la última función de todas, iba todo el mundo a la última y no teníamos panel. Entonces, entonces qué puta, O sea, me dijo, como oiga, a la próxima, eh, de una vez, orínelo, escúpale al, al panel. Lo volvió mierda. Yo, sí, sí, es verdad. Pero... Pero ya en la cuarta, eh, Julián nos dijo, como vea, pongan el panel y dos personas, que los que los pusieron, esperen y miren el panel y si se medio cae o algo, corran y se paran ahí, ya, y que siga la escena en el curso original, porque la escena es muy linda realmente y merecía, la gente merecía verla así de forma original, porque pues para algo la preparamos tanto. Y sí, entonces en la cuarta eh, todo salió perfecto. Y la hicimos como tenía que hacerse.
0: Pero, o sea, tenía... No, yo, yo, yo fue... Dale, Ospina, dale.
2: Gracias. Ok, yo fui a ver la obra y también me pareció muy bacana. Y si no se mal está ¿la presentaron después en otro lado?
1: O... Sí, 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 la presentamos en el Teatro de la Castellana, eh, participando en el Festival Estudiantil de Teatro de Bogotá. Un lunes, ¿de acuerdo? Y no, una locura, una locura es increíble cómo todo cambia
0: pero eh, bueno volviendo al panel ustedes tenían como un panel de repuesto <ríe> un panel de repuesto ¿o para la cuarta función le metieron cinta de máscara y ya
1: no eh, fue chistoso porque pues obviamente Julián tenía todas las razones para estresarse porque ese panel era una mierda increíblemente alta delicada que fue hecha por Dios para que la luz eh, se esparciera bien, etcétera y pues yo lo volví mierda, entonces eh, él lo que hizo fue que al próximo día, que era sábado eh, se levantó como a las 8 de la mañana, fue corriendo a decirle a los de mantenimiento del colegio que le que lo, lo no sé, que hicieran un milagro y lo hicieron, y quedó igualito el panel como si nada entonces sí
0: y bueno, otra cosa, eh, para los, digamos, como todos estos implementos para teatro, eh, vestuario y pues objetos para poner en el escenario, ¿ustedes lo reciben de donaciones como de alumnos, de exalumnos o la gran mayoría es hecho por las personas de mantenimiento del colegio?
1: Eh, el vestuario como tal, como del camerino todo, es eh, por donaciones o porque Julián necesita comprar o, y Julián pide el presupuesto y compra. Sí, eh, pero para nuestra obra pasó lo, lo, lo segundo. Él pidió un presupuesto a Rossellis, ya vamos a montar esta obra, no voy a gastar tanto. Rossellis le pasó la plata y él pagó todos los vestuarios y toda la escenografía, que pues, era un árbol inmenso, un montón de hojas desperdigadas, o sea, era, era bastante.
0: ¿Y...? ¿Cuánto tiempo se demoran en, en organizar pues, el escenario? Al menos pues, para la, la última obra eh, que hiciste.
1: Eh, lo que me acuerdo es que nos vimos unas cuatro veces para hacer el árbol. Lo hicimos nosotros. Eh, todo diseñado por el profesor de, atre, de, de arte, eh, Camilo Cuervo. Entonces eh, nos reuníamos, pintábamos, pegábamos, hacíamos y nos demoramos unos, unas cuatro semanas.
2: Sí. Y, en, y en prácticas ya como tal de actuación, eh, ¿por cuánto tiempo puede preparar
1: la obra? Eso fue como de, de enero a sí al, al, al día de presentación, de enero a junio. Y nos quedábamos, eh, si no esté mal, era martes, miércoles, jueves y sábado de 12 del mediodía a 7 de la noche.
0: Y, y para preparar, digamos, el personaje... Eh, aparte de la memoria sensorial, ¿tú te metes como dentro de la misma historia del personaje o simplemente te memorizas los diálogos y eh, la manera en la que se dice?
1: Eh, pues realmente era un reto enorme y tú tienes que, o sea, la historia te la tienes que tatuar, porque, eh, pues, eh, en mi personaje en la obra eh, se llamaba Niña 6, entonces lo que, lo que Julián nos dijo es creen un personaje alrededor de eso, porque, pues, eh, tienen que traerlo a ustedes, tienen que, ¿cómo decirlo?, sí, interiorizarlo, y eh, yo lo que hice fue que le puse un nombre, me llamaba Sarita, y eh, básicamente es eso, a través de la historia ver qué está sintiendo el personaje, por qué lo está sintiendo, cómo lo siente, eh, y a partir de eso lo último que se hace es decir los diálogos, porque es después de todo ese proceso interno de comprender la situación más que todo y comprender el personaje, es que puedes eh, decir los diálogos y, y pues este, este personaje era realmente uno muy, muy jodido porque era una niña que fue abusada, una niña que, eh, que odiaba vivir pero sin embargo se sentía estafada porque pues, la sinopsis de la obra éramos ocho niños muertos que buscaban eh, como volver a jugar y como el, pues la vida es una mierda, pero ellos solo quieren, solo quieren jugar. Entonces, eso mismo eh, hicimos. Y también hay un reto enorme: y es que también tienes que tener en cuenta las características físicas que tiene el personaje. Y pues es una niña, entonces tienes que moverte como una niña tienes que hablar como niña mirar como niña y aparte tiene 8 eh, años entonces es una niña pequeña entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta
0: ¿y qué tanto te ayuda el maquillaje y el vestuario eh, para poder meterte dentro del personaje?
1: Eh, realmente pues eh, como fue el trabajo en, en grupo nosotros hicimos todo y el maquillaje fue, fue el final, fue la fachada, sí, porque en los ensayos y tal no, no nos maquillábamos cada vez que ensayábamos, eh, sí, el vestuario era, era una herramienta muy importante porque, por ejemplo, yo usaba falda y puta, la falda es una mierda, ya entiendo las mujeres, la, la falda en serio es la vaina más incómoda de, del mundo. Pero entonces ya, ya entiendes cómo moverte como por ejemplo si tengo falda no puedo abrirme así de piernas en, en el escenario, me van a ver todo eh, y eso también te va ayudando te va ayudando a, a comprender pero realmente el maquillaje fue lo último y ya cuando me maquillaron entonces dijeron como marica si pareces vieja y pues con, la, con todo lo que tú has eh, entrenado pues todo cobra sentido y eh, la audiencia te lo cree
0: y pues no sé si esto pues sí, aplique, pero cuando lees como cualquier trabajo literario, no sé, un libro, eh, otra, el guión de otra obra, eh, ¿a veces haces el mismo proceso como para meterte más dentro de la historia? ¿O simplemente la lees y, ah, qué bien, le pasó esto al personaje? Chimba, voy a ver si sí, y... mañana en el examen.
1: Qué, qué, qué chévere que me lo preguntes porque justo me pasó, eh, yo la verdad no, pues, es irónico, pero no me gusta leer, Odio leer y eh, en inglés, este año nos pusieron a leer un libro de, se llama The Stranger, el extranjero, y yo no, pues no me gusta leer, entonces el libro está escrito en primera persona y decidí leerlo eh, como si yo fuera el personaje principal me lo leí todo <ríe> o sea, me, ayudó, me ayudó perfecto a entender, a entender todo lo que él más sentía eh, los controles de lectura los, la saqué del estadio y sí sí, sí, entonces, sí 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 lo hago, lo, lo empecé a hacer a partir de la obra eh,
2: perdón, para ahora el estocoler, el, tengo entendido que es una adaptación, o sea es una obra que ya existía y ustedes adaptaron el estocoler, ¿la original o, o le dieron desde la, la adaptación que que Julián supongo hizo, o lo hicieron entre todos?
1: Eh, pues básicamente, eh, Julián nos eh, mostró la obra original, escrita por Álvaro Hernández, y eh, es una adaptación porque, por ejemplo, el man ponía, yo qué sé, un pedazo, eh, ponía de los niños eh, salen flores de sus bocas y eh, después de trasbocar las flores, se besan entre ellos, y bueno, muy poético el tipo, pero nosotros lo aterrizamos mucho más a algo nuestro y eh, como que entendíamos las ideas y lo modificábamos un poco, por eso se ha adoptado. Y también porque los textos los, los cortamos, o sea, de, después de que leímos la obra original y dijimos, esa es, nos tocó volver a leerla, todos sentados, y empezar a tachar eh, diálogos, eh, ver las acotaciones y decir, bueno, hacemos esto o qué ideas hay a construir todas las escenas alrededor de los diálogos y obviamente cambiando los diálogos a que, yo qué sé, mi personaje no dijera cómo osas eh, poseer tal actitud en mi contra y a decir, oiga, usted es una mamera, ¿sí? algo mucho más, más normal, más aterrizado, más que la gente también pudiera digerir porque el man era muy poético y había que, que modificar un par de cosas. Entonces ese fue el proceso el tema de, del guión, para que pues, quedara un poco
2: más natural, eh, ¿te lo aprendiste de memoria o cogías, digamos, tres palabras, sí. claro, yo qué sé, en una oración y en eso, en base a eso lo hacías?
1: y No, fue prácticamente de memoria. Y sí. Sí, no, es que lo feo es que no puedes modificar tanto porque y los otros actores como están viviendo ahí el, el momento en una historia continua, se empiezan a prender los pies. Entonces dicen, listo, la última palabra de, de Ortegón es... Entonces ahí yo sé que tengo que, que correr, saltar, bailar, etc. ¿Cuál eh... era la última palabra? <risa> Muriste.
2: <risa> es que tu internet falló durísimo. La, la última palabra de Ortegón fue...
1: Antes <risas> digo, que la última palabra de Ortegón fue, eh, fue marica Entonces, si Ortegón no dice la palabra marica Yo no sé si tengo que saltar O yo que sé, la acción que le toque Pero a Ortegón se le ocurrió decir ¿Por qué eres tan gay? El man se le, se le perdió la idea y No lo hizo Entonces, realmente eh, Yo me aprendí el guión, prácticamente
0: Sí Y una pregunta eh, Pues, en el teatro... No sé, o sea, a veces hacen como lo de iluminación y también como música y eso. Y eh, ¿ustedes también hicieron los ensayos con base a esto o todo fue con la misma iluminación y el, el escenario?
1: Básicamente eh, lo dividimos en partes. Y es que después de construir escenas dijimos listo, entonces empezó la empezó la etapa de los pasones, que son pasones que haces absolutamente toda la obra completa a partir de lo, de lo que construiste, eh, muchas veces para empezar a aprenderte eh, tus diálogos, empezar a aprenderte tus entradas, las salidas, estructurar lo que funciona, lo que no. Después de eso y ya en la recta final, empieza, hay creo que dos ensayos de luces. Se hacen los pasones, pero sin diálogos entonces solo con marcas, solo con entradas, entonces por ejemplo yo en la primera escena me iba al centro del escenario, lloraba y me iba al lateral, entonces no, no hago nada en ese, en ese ensayo sino solo camino al centro, se prende la luz, entonces ahí el man de luces que en ese, en ese momento era eh, José Alejandro Calderón, eh, el man ponía el color de luces que mejor me bañara eh, o el y que también iba con la tónica del, de la escena porque digamos que es una escena triste pues entonces utilizas azul etcétera y eh, así básicamente es el ensayo de luces y luego de eso ya otro día se hace el ensayo de música que en ese momento fue Esteban que eh, escogíamos las pistas le decíamos al man como vea justo en este momento por ejemplo cuando yo grito hijo eh, de este, tú tienes que entrar con el piano y si eso no pasa, pues pierde, pierde el sentido. Entonces el man también tiene que ponerse muy pilas. Y en, eh, eh, hicimos como unos tres ensayos de luces y cinco ensayos de música. Y sí. Cuando tú estás
2: dentro de la obra, tú a dónde estás mirando? Porque, a ver, pues no, no es que haya mucha, hecho muchas obras, pero pues lo poco que nos puso a hacer Julián en su momento la estética, al menos cuando metía luces, yo no vi un culo del público, ¿no?
1: Eh, sí, eso era una mierda, es una mierda. Y eso es porque, eh, lastimosamente, en nuestros teatro, teatros normales hay un... Puta Julián, me va a matar, no sé si... Bueno, hay un poste, un travesaño, que... Eh... <ríe> que tiene las luces encima de los actores nuestro teatro es especial y tiene las luces al frente entonces obviamente nos pone ciegos a los actores y no vemos absolutamente nada pero eh, lo, que, lo que yo hice eh, era mirar mucho a la luz porque si miras a la luz sabes que te está bañando completamente y que la audiencia te ve bien y eh, mirar al público cuando tú miras al público lo obligas a que te ponga atención y eso es, es tremendo, es tremendo cómo puedes jugar. Eso también yo creo que me enamora del teatro, que es un arte vivo. Y el hecho de poder jugar con el público es, es excelente.
0: Y una pregunta, eh, con lo de las luces, o sea, a veces eh, como que, no sé, la transición entre más tenue, más brillante, te como agobiaba los ojos, o sea, tú estabas ahí todo tranquilo mirando las luces o al escenario y después... ¡ah! Oh.
1: <risa> no, no, nos acostumbrábamos eh, Quizás al principio sí Pero ya en la hora final todos íbamos a lo que íbamos Y sabíamos que iba a cambiar Entonces no nos sorprendía ¿sí? Entonces yo sé que quiero ver luz más brillante Entonces rela sí
0: ¿Y cuando fueron a presentarlo al Teatro La Castellana ¿Sí se sintió un cambio con todo esto de la iluminación? ¿O, o sea, pues lo que mencionaste
1: Sí, fue, fue una cosa loquísima porque hacía mucho calor, pero mucho calor. Claro, tienes las luces aquí encima y tenían dos faros eh, justo al lado del escenario. Entonces teníamos luces por doquier. O sea, empezó la obra y ya todos estábamos sudando de una forma tremenda. Mientras que el escenario del teatro, a pesar de que sí si sudábamos resto, eh, es mucho más frío. Entonces eso fue un cambio durísimo. Eh, pero uno ya puede ver el público como bien. Entonces eso también tiene sus, tiene sus ventajas. ¿En los momentos en los que ustedes
2: salían, digamos, como a, a cambiar de vestuario o algo así, ¿era simplemente correr, cambiarse ya? ¿O empezaban a practicar detrás de escena o qué hacían allá mismo?
1: Teníamos ensayos en los que eh, practicábamos eh, los cambios detrás de escena porque eso tiene que ser coreografiado. Porque tienes que correr, literalmente, Julián nos decía, yo a los 30 no, 30 segundos, a los 10 segundos yo apago la luz cuento 10 segundos y claro, el man no puede ver que ya estamos todos listos no, es ciego y si ustedes no están listos, pues todo el público lo va a ver entonces, ensayábamos, entonces decía listo, 1, 2, 3, ya literalmente son carreras eh, yo qué sé, eh, qué escenografía necesitamos para la escena 2 tenemos que sacar las sillas de la escena 1 y meter la pistola de la escena 2 pero también, yo qué sé poner el panel entonces ya nos asignábamos vainas entonces usted es el que lleva las sillas usted trae la pistola, ustedes dos traen las, los paneles, listo, 1, 2, 3 fin, hacíamos el cambio y, y es, es una adrenalina de mierda ¿Por porque tú estás con el corazón a mil, eh, orando porque no te prenda la luz
0: y digamos bueno, espera, espera ya, hola, eh, <ríe> entonces, no, te trabaste de nuevo, entonces no sé si querías como decir algo más o, o, o qué. ¿Qué fue lo último que dije? Eh, estás orando para que no encienda la luz.
1: Y... Ok, bueno, va a retomarlo, va a retomarlo, entonces estás orando para que <ríe> para que no te encienda la luz. Y eh, haciendo maromas para que el escenario quede perfecto como la escena lo merece. Y ya.
0: Y detrás, o sea, detrás de escenas, pues hay un man que te ayuda como a, a cambiarte si necesitas un cambio de vestuario, eh, o sea, que esté ahí como un ropero, o solo tienes un ropero y ya.
1: No, no hay nadie. Eh, la escenografía está puesta, nosotros la poníamos en una mesa y si había cambio de vestuario o algo, vas y te cambias. Ya, Entonces todos teníamos que dejar eh, todo perfectamente eh, inmaculado y saber muy bien en dónde lo dejábamos, qué tengo que llevar puesto, etcétera, para, para que las cosas funcionen. No había nadie que te ayudara, solo tú.
2: ¿Y en, en, en estos cambios rápidos algún, en algún momento le pasó algo...? ¿Le pasó algo? O sea, algo, digamos,
1: no sé, uy,
2: no cierra el vestido, no, tres segundos, ya tienes que entrar.
1: Así, ¿vale? Acuerdo una vez que eh, era la primera vez que la hacíamos en vivo. y uh, hay unas máscaras que tenían que recoger del escenario y ponerlas eh, en el, el colchón. Vaquero, que en ese momento, pues, él era el encargado, él salió corriendo, cogió las máscaras, las puso, y justo cuando yo entré, pisé todas las máscaras, las volví trasero o sea, y sonó durísimo sonó durísimo, estaban en oscuras y ¡pah! Sonó, sonó como se rompieron todas, todo el mundo se asustó y yo seguí corriendo, yo en lo mío yo me valió verga, luego ya después de de la obra vimos que rompí unas tres máscaras y marica, yo rompí mucha escenografía y eh, eh, y pues Julián tenía el repuesto pero, pero era eso era una mierda, además a oscuras todo haciéndolo a oscuras, porque el, pues el público no puede ver nada. Entonces sí, era tremendo, era tremendo.
3: ¿Y ¿Cómo, o sea, eh, ¿cómo, cómo escogieron al, al personal? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que eligieron de que tú ibas a ser una niña de ocho años? Ese fue un
1: proceso chévere y es que, eh, pues primero escogimos la obra, ¿no? Cuando escogimos la obra, vimos la cantidad de personajes que se necesitaban y Julián nos dijo, vamos a lo siguiente, yo les voy a hacer unas pruebas en las próximas dos semanas, eh, y ustedes me las van a presentar todas cuando vengan, y luego de eso les voy a anunciar el, el, el elenco. Yo en ese momento estaba noveno noveno, eh, era mi primer año, bueno, realmente el de todos, en el grupo de teatro, y quería apuntar duro, o sea, no, no era consciente de si tenía un talento o algo así, porque yo había actuado en una serie, pero hace como tres años, entonces... Nada que ver, pero cuando yo leía La Niña 6, que pues es la protagonista, yo dije, tengo que ser esa. Entonces Julia nos dijo, y también mándeme un video diciendo su nombre, su curso, qué personaje quiere ser y cuénteme una historia eh, triste. Entonces yo le mandé ese video, le dije que quería ser La Niña 6 y eh, luego nos hizo unas pruebas nos dijo que entonces para hoy eh, preparen una canción cantar una canción luego nos puso eh, creen un escenario eh, mental entonces van a hacer una obra pero sin elementos de escenografía y sin personajes sin sin nada solo ustedes eh, y luego de todas las pruebas empezó a anunciar me acuerdo mucho que nos levantamos todos eh, ansiosos porque iban a anunciar el elenco y él nos dijo a las 6 de la mañana bienvenidos al colegio el niño 8 es Daniel Orjuela, hermano de sexto nosotros listo y los demás y Julián no respondió y hasta las 7 de la mañana dijo otro personaje o sea empezó a anunciarlos por hora entonces cada hora anunciaba un personaje y nosotros fue puta porque iban descartando eh, personajes y la niña 6 nada que le nada que decía cuando llegó hasta, la, hasta el niño 4 y la niña 6 solo quedábamos Morales y yo y Julián dice, listo, para descubrir su personaje, vayan a la cafetería y nosotros, qué puta, nos va a hacer, va a hacer una, una puta búsqueda del tesoro. Entonces estamos, me acuerdo mucho que cuando ya dijo, Daniel Ortegón, tu personaje está en, en el microondas de la plaza del teatro. Fui y debajo del microondas cogí un papelito y decía, listo, ahora ve al baño del teatro, fui al baño del teatro, luego en el baño del teatro decía, revisa... Eh, el dispensador de jabón, revisa el dispensador, finalmente decía Daniel Ortega, niña 6. Entonces sí, fue un modo divertido de, de enterarnos.
0: Pero siempre hace eso, o sea, como... Ah, bueno, queda... <risa> es que como 10 segundos
2: para que se cierre la reunión, entonces volvemos a dormir ya. Listo. Sí, Listo.
0: Como ya... Entonces, eh, estabas hablando de Julián, pero te quería preguntar... Él siempre hace esto, o sea, como, eh, no sé, para descubrir tu nota en el teatro, él dice, como, ah, busca debajo de las escaleras, y debajo de las escaleras te dice, busca en el camerino, y debajo del camerino.
1: Y, no, no tengo ni idea. Y, um, no sé, no, no he escuchado, como por, no sé, integrantes del grup de grupos de teatro pasados, que esto pasara, y, pero siento, creo que es la primera vez que lo hace. Todo, juguetón. Oiga, prendió la
2: cámara? ¡Qué y sí,
0: ¡Qué miedo! Siempre eh, estuvo.
2: Bueno, fue eh. una pregunta. Eh, dijiste que tú tenías en este momento, si no estoy mal, cinco cortometrajes escritos, ¿sí? ¿Estos, lo, ¿Lo haces más como, como hobby o, o, o planeas en algún punto, no sé, hacer un mini casting y, y sacar dos mejores
1: la
3: verdad, quiero grabarlos.
1: Me encantaría.
3: Eh, ¿Y son de algún tema específico? Como... ¿Dime? ¿Son de algún tema específico?
1: Eh, hay muchos variados. Hay uno que es un asesinato, hay otro que es un secuestro, hay otro que es una crítica social al sistema colombiano. Eh, hay bastantes. Pero sí, no sé si lo hago por hobby, porque realmente cuando me da como un ataque artístico o algo así, no es como que lo haga cada semana como, hoy voy a escribir un corto o no
0: pero, o sea como son los ataques artísticos estás en la tiendita, ves un una agua pides un agua, te llega, el agua se ilumina por el sol y dices, la idea <risa> lo pero es que
1: lo pero es que sí, o sea es, es, es extraño, extraño me acuerdo siento que la más bizarra que me ha pasado fue que eh, estaba, estaba de vacaciones con mi familia y me acosté a dormir me soñé un corto, me, 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 me soñé la trama y empecé a escribir. Y sí, pero, pero sí, normalmente la, la inspiración llega a mí, no estoy sonando muy alterno, pero, pero sí, sí algo, así, algo así.
0: Pero digamos, cuando el sueño es muy bizarro, pues ya lo desechas o intentas como adaptarlo menos poético?
1: Y... Sí, intento adaptarlo porque no me gusta no me gusta desecharlos no sé qué es es muy muy perezoso de mi parte desecharlos pero pero sí adaptarlos adaptarlos y también también de cosas cotidianas como escribí un cortometraje de, de una persona de un transmilenio porque estaba en el transmilenio y dije oiga qué chimba sería así y ya
0: y, y una pregunta, tú, tú al inicio también mencionaste que, que ibas a hacer como un cortometraje, una cosa similar para, para tu emprendimiento, eh, y piensas como meterle una historia súper dramática, o sea, como que a la mitad de la trama se está muriendo el personaje principal, y, pero con mi producto. <risa> Lo
3: <por es> que... <risa> ¿Con, con el gorrito.
2: <risa> ¿El emprendimiento de qué es? ¿El emprendimiento de qué es?
1: Eh, es una marca de ropa. Eh, vendo gafas cuellos y gorritos, y sí. sí pero... Man... Okay.
0: estrado y tapado con el cuello.
1: Eh, sí, pero no, sí, sí le quiero meter. No, no estoy como, mm. como escribiendo un guión de, de infomercial. No, no, estoy escribiendo algo con, con por lo menos trama, sí. O sea, algo bien hecho.
0: O sea, no es... ¿no es tratar a, a Jesse Uribe que haga como un cover de, de la canción famosa de él, pero que incluya el nombre. No. <risa> Qué
3: buena o, idea. O, o, escribir, o, 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 no. o, o hay pero... un ladrón y no sé, se escapa de la policía y aparece como libertad. Eh, sé tú mismo.
1: y hey, te sabes el nombre y todo, ¿Qué cabo? Eh... <risa> eh No, básicamente lo que, iba, lo que he escrito hasta ahora. Es, eh, que, está, que estoy yo como el, el CEO llega un director a decirme vea, este es el guión que le escribí para su comercial eh, usted aparece solo en una laguna y abre los ojos y encuentra eh, del cielo un gorro que le cae en sus manos no sé qué tal, algo así todo sollado y el director finalmente le dice no marica, pero no tengo el presupuesto para eso y el, guía, el director acaba diciendo, pues, marica, usted es un huevón, eh, ¿por qué no pone un fondo blanco, los productos y ya? ¿Qué putas? ¿Por qué me contrata? Y el mané le dice, usted es un genio, ya mismo. Sí, y, tal, y se acaba haciendo el comercial. Es la trama.
0: Meta, bacana. meta <ríe> Ok.
2: Eh, y en este momento en temas de bueno aparte de los proyectos que ya mencionaste ¿estás grabando algo? tipo no sé ¿estás preparando otra obra? O, o de castings o algo así o
1: y no en este momento no estoy haciendo pues estamos preparando la el grupo de teatro de este año y que comenzó la semana pasada pero en este momento no no estoy involucrado en ningún estoy mandando castings todo lo que estoy haciendo Fino. Sí. Oh.
3: Ah, no, no, espérate, espérate lo, lo, eh, creo que, a ver, eh, ¿qué opinas? Es, es que entrevistamos a otro, es, a otro participante de, de Ruido Capital. Después pues la misma pregunta: ¿qué opinas de eh, la situación del cine en Colombia?
1: ¿Qué opinas de la situación del cine en Colombia? Ay, qué polémico. Eh, pues a ver, siento que eh, el cine colombiano. Tiene mucho potencial. Es, es muy, muy importante que se le dé más visibilidad, porque ¿cuántas películas colombianas ves en cartelera? En este momento hay una, se llama La Roya. ya, tienes que ir a un cine independiente en el sótano de algún bogotano friki para poder ver películas de cine colombiano, porque realmente no las tenemos. Eh, siento que muchas historias por contar eh, por ejemplo eh, me estoy planteando hacer una película biográfica de, de Jorge Velosa una mierda así eh, ¿no saben quién es Jorge Velosa? Qué? <risas> ¿A las ¿no? exacto, exacto, exacto. Eh, sí, no, siento que Colombia tiene mucho que dar eh, por ejemplo algo que se me hizo a mí una gran victoria para Colombia, no es cine colombiano pero se me hace una gran victoria el hecho de que una película como Encanto haya aparecido algo como, algo como una película así que que resalte otro tipo de cosas de nuestro país que no sean las últimas 500 películas y series de Narcos o de Pablo Escobar me parece un gran acierto, me parece una chimba y ya sí
0: pero, o sea, ¿qué, qué opinas de, de películas de comedia como El Paseo, 1, 2, 3, 4, 5 y no sé cuántas más allá?
1: Son iconos de la cultura colombiana. <risa> eh, no, pues siento que pues cine es cine, al final del cabo. Hay gente que le gusta, es, es arte. Y... Pero sí me parece un poco injusto que haya películas, que estas, estas películas son para muchas personas lo único que hay de cine colombiano. Pero no, el cine colombiano es una mierda porque solo es el paseo y las películas de Ricardo Quevedo. Pero el lastimosamente... Manche, es... Te respeten.
2: Sí. A ver, tírate atrás. detrás. Si es que te pones como apasionado... El... Y las películas... De... Sí, es por internet. Por fue último que dije, que fue último que dije. Ricardo Quevedo, las películas de Ricardo Quevedo.
1: Ok. Puta, qué mierda es. Eh, bueno, que para alguien eh, el cine colombiano solo se traduce en las películas de Ricardo Quevedo o, o esa mierda. Y realmente hay muchísimo más. Muchísimo más que pasa de ser percibido porque las únicas películas que sí reciben esa visibilidad eh, pues son más de lo mismo. Que pues tampoco es que estén mal. Pero también estaría chimba que le dieran... Esa misma recepción a, a las demás.
2: ¿Tienes algunas recomendaciones?
1: Eh, recomendaciones. Siento que... El paseo eh, una película como... <ríe> siento que una película como, por ejemplo, El olvido que seremos, no sé si la han escuchado.
0: Sí, que estuvo en una de las listas de selección de Cannes.
1: Exacto. Esas, esa, por ejemplo, me parece que no tuvo no tuvo mayor vaina hasta que tuvo que ser nominada por Canes para para, para que sea vista en algo como Cine Colombia bueno. Cine Colombia y... ¿Qué, mierda, qué mierda películas de ese calibre solo tienen que eh, tienen que ser nominadas a los Oscar para que las vean en su propio país, como por ejemplo esta del abrazo de la serpiente, ni puta idea que era hasta que fueron nominadas a los Oscar, weón. o sea como que Qué, qué chistoso, las películas tienen que ser reconocidas internacionalmente para que sean mostradas aquí en el país natal.
0: ¿Y eso no... ¿Qué, qué piensas que, que en Cine Colombia ahorita, en este momento, o en varios cines, que la gran mayoría de los horarios estén como llenos de, por ejemplo, no sé, la nueva película de Marvel?
1: Pues es que al final creo que ellos pagan para eso. Uh, siento que es algo de lo cual Cine Colombia no se puede desligar porque al final Marvel es muy popular. Y tú, como, como yo que sé, CEO de Cine Colombia, y eh, lastimosamente no velas por el arte, velas por tu bolsillo. ¿Y qué trae más? Pues Marvel, la decimoquinta película de Iron Man. Sí, o sea, sí, es simplemente un negocio.
0: Y digamos en términos de la televisión colombiana,
1: eh,
0: pues sí, o sea, ¿qué opinas? Como de algún, no sé, o sea, yo no es que vea tanta, pero sí veo como el estereotipo de eh, la quinta serie de Diomedes, eh, o sea, cosas así.
1: A mí, bueno, y aquí me sacó la espinita, a mí se me, se me hace una mierda que Ruido Capital no haya pegado tanto. Ruido Capital nadie la vio. O sea, siendo totalmente honestos porque lo compró una cadena eh, española que al final desapareció y acabó en HBO. Y ahorita creo que ya no está. Pero se me hace que Ruido Capital como calidad de televisión colombiana es una chimba, es una locura. Esa, esa serie es muy buena, en serio. Y no, no porque ya ha salido, sino que en serio, en serio es muy bacana y cuenta vainas muy, muy, muy chéveres. Porque si ponemos esa en perspectiva con por ejemplo RCN, RCN en este momento está volviendo a poner eh, las series antiguas intentando pegar otra vez, entonces están retransmitiendo Betty la Fea por, por enésima vez, están retransmitiendo Café con Aroma de Mujer y viven de eso, se me hace una mierda y deberían darle, darle eh, lugar a otro tipo de, de proyectos, ya estoy mamado de ver la, la historia de Martín Elías o, o alguna mierda así, ya, ya, o
0: sea, sí. ¿Y qué opinas de Sábados Felices? O sea, eh, ¿crees que esto de comediantes, pues que a veces meten algunos nuevos, que otras veces continúan como con los mismos de hace 20 años? Eh, pero, ¿qué, ¿qué opinas de este momento en un Sábado Feliz?
1: Pues Sábados Felices se me hace que poco a poco va, va decayendo, y... Eh creo que creo que con ánimo de ofender les está ganando durísimo en, en muchas cosas y, y es que pues parece con los mismos tres cuchos siempre son los mismos tres el cuenta huesos y eh, piroberta y este marica don Gediondo ya esos tres no vas a vivir toda la vida güey. también hay que hay que no sé innovar un poquito yo por ejemplo no me acuerdo la última vez que vi a dos felices Recuerdo cuando pequeño lo veía un poquito más, pero ahorita ya ya no no, no es no es lo mismo, no sé.
2: Y bueno. Sí. ¿Tienes? El... Dale, Ospina. Gracias. Eh, digamos para la gente que apenas está entrando eh, en, en este en este mundo de, del cine de la actuación. Eh, en temas como de, de castings y que en serio lo vean, ¿hay alguna forma de.? ¿Hay alguna recomendación que le des? O pues es muy jodido por, por el tema de cómo es la competencia, yo que sé.
3: Hmm.
1: Wow. Me, siento, me siento famoso dando consejos de esto y yo no tengo ni puta idea. Eh, a ver. Yo qué diría. Sé persistente y paciente. Esta es, esta es una industria de. de un millón, un trillón de nos y de esos, de ese trillón de nos sale un sí. Es, es, una, es una industria en la cual, exacto, por eso mismo, por la competencia, es muy jodido eh, sobresalir, es muy jodido vivir de esto. Pero si tú estás convencido de que, no de que lo tienes, sino que de que lo quieres, trabaja por eso y sé perseverante. O sea, tienes que lanzar guiones contra la pared hasta que alguno se pegue porque si no jodidos
0: ahí bueno gracias por acompañarnos esta noche <risa>
2: <risa> <risa> qué asco de cierre qué puta mierda pues no vale improvisándose desde <risa> que el mismo ahorita ortega un coge y rompe el computador así
0: que... <risa> Vale. Gracias por esta mesa de tan inspiradores, pero que verdaderamente pueda eh, ocupar un espacio muy bueno en el corazón de nuestros oyentes.
3: Y esperemos de que lo reciban bien, a diferencia de mi hermano.
2: Nada, no, sí, gracias, Ortego, por haber estado. Qué sí, gracias.
3: Mucho,
0: mucho, mucho lo...